0: ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Hola, Rafael. Y entiendo que está Adela también. ¿Qué sí, tal, Robert? ¿Cómo estás? Robert? ¿Cómo estás Robert? Un abrazo. Bien, 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 bien. bien, bien. Bueno. A las órdenes de ustedes.
1: Bueno, eh, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre lo que hicieron los ministros de la Corte Suprema de Justicia que ya quedan hasta los 75 años eh, a partir de ahora?
0: Bueno, yo escribí algo al respecto, pero sintetizando un poco la, la opinión, este... Voy a desarrollar un par de ideas para más o menos marcar por dónde entiendo yo que pasan las, las objeciones. Dale. Quiero arrancar, Carlos, si me permitís, en primer término, eh, sobre todo para tratar de, de, de ser proactivo en el, en el intercambio crítico, destacando que existen clarísimamente diferencias objetivas, subjetivas, diferencias subjetivas, perdón, diferencias de gestión, diferencias de moral, y eh, de, de comportamiento histórico entre un Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y otros integrantes de la Corte Suprema de Justicia que hoy ya no están, ¿verdad? nefasto personero que, este, que claramente estaba jugando otro partido. Pero precisamente por eso, Carlos, es que creo que eh, estas personas tienen que tener claro que no alcanza con ser, sino que también hay que parecer. Por eso mismo es que, por esas diferencias que marcaba, ellos tienen que hacer un esfuerzo por distanciarse de las prácticas viciadas en las que incurren habitualmente eh, lo, la, las clases dirigentes en general en cualquiera de los tres poderes, y na naturalmente salvando siempre las honrosas excepciones. Y así es que, dando mi opinión, yo creo que si bien tienen cómo justificar lo actuado, esa justificación se da precisamente debido al juego perverso de autogenerarse precedentes entre ellos mismos, es decir, se van votando entre ellos históricamente desde hace más de 20 años en nuestra Corte para consolidar privilegios, y eso es cuestionable por donde se mire. Eh, en primer lugar porque existe un clarísimo conflicto de intereses entre los jugadores en segundo término por el manejo poco transparente que le dan a este tipo de decisiones, y finalmente por el mensaje político que proyectan a la ciudadanía, ¿verdad? Eh, lejos de ganar credibilidad o de construir confianza, estos son los eh, este, el manejo de este tipo de temas termina siendo verdaderamente eh, poner en tela de juicio el capital político, que justamente esta Corte y precisamente casi todos los eh, cuatro de los cinco que están involucrados en, este, en esta decisión concreta han contribuido a, a proyectar. Cuesta mucho, Carlos, este increíblemente cómo le cuesta a nuestras cúpulas dirigentes ejercitar el eh, liderazgo verdaderamente genuino en términos democráticos. Reducen todas las decisiones a los aspectos meramente formales y ya no alcanza con eso, Carlos. Yo recuerdo al educador Bernardo Toro, a quien vos trajiste varias sí, veces sí, a tu sí. programa, enfatizar que la democracia es un, tiene que ser un plan de vida, un proyecto de convivencia y no solo un ejercicio ritual electoral que se limita a validar de relaciones de poder en cada en cada votación, en cada elección, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco la reflexión, hay mucho más que se puede decir, Carlos, yo sé que estamos medio sobre el tiempo, pero... Sí,
1: pero a ver, una cosa, Robert, eh, el tema a mí, a mí me llama la atención una cosa, cuando, cuando un presidente se eterniza en el cargo es un dictador. Así es. ¿Verdad? Sí, claro. Y, y bueno, no, a y, ver, en, y, en y, cuando, y cuando jueces, sistema... sí. perdón, y cuando jueces interpretando la constitución de acuerdo a sus intereses personales se claro. eternizan hasta los 75 años, ¿cómo se llama?
0: Claro, eh, es que no terminamos de entender qué en qué consiste la república, a qué apunta el sistema republicano, ¿A a convertirse en un antídoto contra toda forma de poder concentrado uh -huh. y en ese sentido es intolerable no solamente la concentración de poder sino la perpetuación de cualquier forma de poder claro. público y entonces acá están manejando falacias como por ejemplo confundir inamovilidad un ideal necesario y por el que hay que eh, hay que pelear para que, la, para que la corte tenga esa garantía los jueces en general mejor dicho con vitaliciado, ¿verdad? Y entonces hay que desmontar estas falacias porque inamovilidad no, no es igual a vitaliciado. Existen muchísimas fórmulas, muchos ideales regulativos que permiten perfectamente alcanzar ese ideal de, de inamovilidad o de independencia sin que eso se traduzca en vitaliciado. Uh -huh. El derecho comparado en este sentido es riquísimo al respecto y basta mirar cómo se perfilan las cortes, las altas cortes o los tribunales constitucionales, si querés, en la democracia consolidada y cómo lo hacemos de este lado del charco en las democracia devaluadas, para darse cuenta que ellos no pueden eh, sin dañar severamente a la democracia constitucional tomar este tipo de decisiones que apunten a perpetuarse en el cargo. Es inaceptable por donde se mire. Y lo peor, Carlos, es que bien podían haber llegado a un resultado similar al que buscaron, pero explorando formas más democráticas de construcción de decisiones públicas. Se puede perfectamente, proyectando justamente un mensaje a la ciudadanía, eh, poner esto el, sobre la discusión pública, generar un diálogo entre poderes, justamente para zancar ya de una vez este tema y dar predicibilidad y seguridad sí. jurídica e involucrar al mismo tiempo a, a la mayor cantidad de actores relevantes de la sociedad civil. Y entre todos podemos decir, bueno, le inter, creemos que la interpretación más plausible es esta o la otra, porque nadie puede ser, eh, insisto, sin lesionar el sistema republicano juega en causa propia.
1: Sí. Rafa, ¿alguna consulta? Sí, Robert, ¿vos, vos qué plantearías? como porque, eh, Esta es una situación que, eh, que, que se viene dando desde, desde la primera corte que se eligió con, con, con la nueva constitución eh, y un debate que, que, divide, que divide posiciones... Eh, así que estoy de acuerdo contigo cuando señalas que, que, bueno, eh, tiene que haber un, un debate constitucional y con participación también eh, de los distintos actores sobre este tema. ¿Por dónde a vos te parece que, dentro del contexto del marco constitucional que tenemos, este, podríamos zanjar esta situación? Eh, eh,
0: eh, lo que señalás es muy preciso y muy riguroso, Rafael, en el sentido de que efectivamente, si nosotros ahí en el Instituto de Paraguayo de Derecho Constitucional o en el Colegio de Abogados son justamente partícipes de estas posiciones jurídicamente encontradas. Y quiero recomendar trabajo maravilloso de Diego Moreno Rodríguez, de Manuel Reyes Cudero, de Manuel Rivera Domínguez, de Jorge Seal, que apuntaran un poquito la visión republicana de este asunto. Y en cuanto a qué planteo, bueno, precisamente por esas polémicas en torno a interpretaciones normativas, creo yo que este es un tema que requiere... De, una, de un espacio participativo, haciendo una analogía para apuntalar simplemente que la solución que propongo no es meramente teórica o abstracta. Quiero poner traer a colación eh, un caso en Argentina, que es el caso el caso Mendoza, conocido, más conocido como Riachuelo. Ellos tienen un enorme problema de contaminación con, con la cuenca del, del, del río La Matanza, ahí en Buenos Aires, y la Corte, consciente de que no iba a poder tomar una decisión vertical como habitualmente hace el Poder Judicial, genera eh, resoluciones mediante, acordadas mediante espacios participativos. Y se van escuchando a los actores relevantes para después de informar bien el tema, llegar a una decisión. La Corte aquí lo que tenía que haber hecho es eso, ¿verdad? Generar una cumbre entre poderes y luego de la cumbre. Pone esto sometido a la sociedad civil, fundando, Rafael, explicando por qué ellos entienden que esa es la solución correcta o, o más razonable y no otra. De manera tal que todos podamos decir, bueno, nos parece bien, entendemos las razones, o no nos gustan las razones, etcétera, Y luego decidir, cuanto más no sea para, repito, eh, honrar el objetivo de, de la democracia, que es que todos participemos en la construcción del gobierno y en la construcción de decisiones. Bien, Se apuraron, eh, además no hay lección concreta, eh, todavía claro. están lejos de cumplir su mandato. Hay tantas cuestiones. Era una
1: revisión abstracta.
0: Exacto, exacto. Esto es, bueno. Esto ya es un tema más técnico, ¿verdad? pero sí. vos sabés que esto es gravísimo. ¿verdad? No sí. pueden ellos en abstracto. Eh, y, y otro tipo de objeciones también, como por ejemplo la tan cuestionable oficina de admisibilidad, que es un calvario para todos los que litigamos. Sí. Tenemos expediente ahí, no en seis meses, sino que en seis años esperando para que nos digan si aceptan o no aceptan discu discutir nuestro reclamo sí. y, y ellos, en el, eh, con, con la velocidad de un rayo, eh, repito, sortean esos filtros que constituyen privilegios, claramente pueden sortear los filtros porque son privilegiados a diferencia de nosotros los ciudadanos a pie que estamos mendigando el acceso a la justicia
1: bien, eh, Robert te agradecemos muchísimo el tiempo que lastimosamente se nos va el tiempo estamos ya cerrando te, te despedimos a vos y ya nos vamos también acá así que muchísimas gracias por la explicación
0: muchas gracias el agradecido Robert. Soy yo siempre la un saludo
1: a los tres